0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس التاسع عشر تقديم عبد الرحمن السبهان أضع صامد في صدره ألف صدا لدوي يوم المعمع صامت فإن ثم جاءت
1: الغزوه الفاصله، الغزوه المهمه في تاريخ الاسلام والمسلمين التي افادت المسلمين الدروس والعبر الكثيره والكبيره والتي كانت منهاجا للمعادله بين النصر والهزيمه واتهام النفس غزوه احد. قال كانت مكة تحترق غيظاً على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر حتى إن قريشاً كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارة حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم ولما استدارت السنة يعني جاء رمضان من السنة الثالثة من الهجرة كانت مكة قد استكملت عدتها واجتمع إليها من المشركين ثلاثة آلاف مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش إذن الجيش كم كان الذي خرج أو استعد للخروج ثلاثة آلاف مقاتل وثلاثة آلاف بعير و100 فارس وجنبوها طول الطريق هذه الخيل حتى لا تصاب بالجهد وكان من سلاح الوقاية سبعمائة درع وكان أمير الجيش أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه قال تحرك الجيش المكي بعد الإعداد التام نحو المدينة وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قد أرسل رسالة مستعجلة للنبي صلى الله عليه وسلم وضمنها جميع تفاصيل الجيش وأرسل فيها رجلا سريعا فبلغها في ثلاثة أيام فقرأت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها أبي بن كعب رضي الله عنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان وعاد مسرعا إلى المدينة لأنه كان في في قباء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن الحرب إنما تأهبوا لوجود شيء قال ثم إن جيش مكة تابع سيره حتى وصل الأبواء والأبواء قريبة جدا من المدينة ثم نزلوا قريبا من جبل أحد في مكان يقال له عينين في بطن السبخة من قناة على شفير الوادي فعسكر هناك يوم الجمعة السادس من شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة إذن اقتربوا إلى المدينة الآن إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج خارج المدينة ويقاتلهم وإما أن يتحصن في داخل المدينة وهكذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم رأي وكان للصحابة رأي قال عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا تبادل فيه تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف وأخبرهم عن رؤيا رآها قال إني قد رأيت والله خيرا رأيت بقرا يذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلما أو ثلما ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة وعبرها صلى الله عليه وسلم أن البقر هي نفر من أصحابه يقتلون وتأول الثلم في سيفه برجل يصاب من أهل بيته وتأول الدرع بالمدينة بمعنى, بمعنى تعبير الرؤيا ما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتل ويقتل كثير من أصحابه وأنه يصاب حمزة بن عبد المطلب وغيره وأنه يرجع إلى المدينة فيتحصن فيها كان رايه صلى الله عليه وسلم الا يخرج من المدينه وان يتحصنوا بها فان اقام المشركون بمعسكرهم اقاموا بشر مقام وبغير جدوى وان دخلوا المدينه قاتلهم المسلمون على افواه الازقه والنساء من فوق البيوت وكان هذا هو الراي يعني هذا هو الراي الصحيح والصواب عبد الله بن ابي سلول وافق على هذا الراي لان فيه حق لدمه وهو لا يريد القتال ومن معه من المنافقين والصحابة الأجلاء الأطهار الكرام رضي الله عنهم الذين تاقت نفوسهم للشهادة والجهاد في سبيل الله خصوصا الذين فاتتهم غزوة بدر كانوا يتشوقون إلى مثل هذا الموقف فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه بذلك فقال قائلهم يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله فقد ساقه الله إلينا وقرب المسير أخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم وكان في مقدمة هؤلاء حمزه بن عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ رأي الأغلبية وتنازل عن رأيه صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الجمعة فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد وأخبر أن لهم النصر بما صبروا ثم صلى بالناس العصر وحضر أهل العوالي ثم دخل بيته ومعه صاحباه أبو بكر وعمر فعمماه وألبساه فتدجج بسلاحه وظاهر بين درعين يعني لبس درعا فوق درع وتقلد بالسيف ثم خرج على الناس قال بعضهم لبعض نحن غلبنا النبي صلى الله عليه وسلم واستكرهناه على الخروج فلعلنا نتنازل عن رأينا ونرجع فقالوا له ذلك فلما ندموا قالوا يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت إن أحببت أن تمكث في المدينة ففعل فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته يعني الدرع أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه يعني انتهى الأمر شرعنا في الجهاد نمضي عليه ولهذا اختار الشيخ الإسلام التيمي وابن القيم رحمهم الله أن الجهاد يلزم بالشروع فيه يعني لا يجوز للإنسان إذا شرع في الجهاد أن يرجع مثله مثل ماذا الحج والعمره يجب عليك ان تتم الحج والعمره كذلك لقول الله وأتم الحج والعمره لله ومثله الجهاد واستدل شيخ الاسلام رحمه الله على بهذا الحديث يقول وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ثلاثه كتائب المهاجرين والاوس من الانصار والخزرج من الانصار وكانوا الف مقاتل فيهم مائه دارع وخمسون فارسا قال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى
0: وحد يعشق الموتى اذا القوم انثنوا يطلبون العيش موفورا الدعاء، يعشق الموتى اذا القوم انثنوا يطلبون العيش موفورا الدعاء، قعقعات الحرب تشجي مسمعا وصدى الشاش يروي اضلعا.
1: قال عندما وصل الى مكان يقال له الشيخان استعرض جيشه. فرد من استصغره ولم يره مطيقاً للقتال وكان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعرابة بن أوس وعمر بن حزم وأبو سعيد الخدري وزيد بن حارثة الأنصاري وتلاحظ هنا أن هؤلاء الشباب بعد أن ردهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ بعضهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في أن يأذن له في القتال يأذن له أن يموت يأذن له أن يستشهد الواقع يقول إن إنسان يفرح بهذا يفرح أنه سلم لكن هؤلاء الأبطال كان همهم القتال والشهادة والدفاع عن الدين قال أجاز رافع بن خديج وسمرة بن جندب على صغر سنهما وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في رماية النبل فجاء سمرة فقال أنا أقوى منه يعني تجيزه وأنا أقوى منه فأمرهما أن يتصارعا قال فتصارعا فصرع سمرة رافعا فأجازه أيضا من الذي صرع سمرة ورافع كان هو الماهر بالرماية يعني هذا صار قوي البنية وهذا شديد في الرماية فنلاحظ هنا أن هؤلاء الشباب لم يفرحوا بل تنافسوا وهذا يظهر لنا بجلاء واضح ثمره التربيه الاسلاميه النبويه في نفوس الشباب والتربيه على معالي الامور وترك سفسافها او سفاسفها مشى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب والعشاء ثم جلس هناك في هذا المكان الذي يقال له الشيخان وجلس وانتخب خمسين رجلا يحرسونه هنا حصل موقف وفيه درس مهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج من المدينة كم معه ألف معه ألف فلما كانوا في ذلك المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشيخان قال قبل طلوع الفجر بقليل أدلج مشى حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر وكان بمقربة جدا من العدو فقد كان يراهم ويرونه وهناك تمرد عبد الله ابن أبي المنافق فانسحب بثلث العسكر 300 مقاتل قائلا ما ندري على ما نقتل انفسنا ومتظاهرا بالاحتجاج بان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رايه واطاع غيره لانه كان هو يقول نجلس في المدينه ولا نقاتل ولاحظ ايضا انه تمرد ورجع حينما راى الجيش وهكذا النفاق دائما يظهر في احلك الظروف قال وكان المنافق قد نجح الذي هو عبد الله بن ابي نجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه فقد رجع ثلث الجيش وهم الطائفتان قبيلتين من الأوس والخزرج همتا أن تذهب معه لكن الله ثبتهما وقال عنهما إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وهذا يظهر حكمة الله في تمييز الصادق من الكاذب وانقسام الناس في مثل هذه الظروف الحالكه قال الله سبحانه وتعالى قارن بين الايه وبين قول عبد الله بن ابي المنافق قال الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة فقال من رجل يخرج بنا على القوم من طريق لا يمر بنا عليهم ومر الجيش ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة وجاعنا ظهره إلى هضاب جبل أحد وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينه قال وهنا عبا النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وهياهم صفوفا للقتال فانتخب منهم فصيله من الرماة الماهرين قوامها خمسون مقاتلا واعطى قيادتها لعبد الله بن جبير ابن النعمان وامرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفه الجنوبيه وعرف فيما بعد بجبل في الرماه ولا زال باقيا الى يومنا هذا وعلى بعد 150 مترا من الجيش الإسلامي قال لقائدهم الذي هو عبد الله بن جبير انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك من كانت لنا يعني انتصرنا أو علينا هزمنا ابقى مكانك لأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتصروا فينزل الناس للغنائم، فينزلون هؤلاء ياخذون الغنائم، فيلتف في الجيش وهذا ما حصل، هذا ما حصل من خالد بن وليد رضي الله عنه قبل ان يسلم. قال لا نؤتين من قبلك، يعني لا يكون سبب هزيمتنا انت، ثم قال للرماة احموا ظهورنا فان رايتمونا نقتل فلا تنصرونا، ان رايتمونا نقتل فلا تنصرونا، وان رايتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. ثم وزع باقي الجيش في يوم السبت السابع من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة همه
0: في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يترى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمع همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يترى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري ذكر
1: قصة جميلة أبو دجانة رضي الله عنه وهو اسمه سماك ابن خرشة هذا الرجل ممن أبلى بلاء حسنا في غزوة أحد وممن قاتل قتال المريغ شديدا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينفث روح الحماسة والبسالة فقال جرد سيفا باترا وقال من يأخذ هذا السيف بحقه قال فجاء أبو بكر وعلي والزبير وعمر بن الخطاب كلهم أرادوا أن يأخذوه فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم إياه فأبى أن يعطيهم قال حتى قام إليه أبو دجانة فقال وما حقه يا رسول الله قال أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني فقال أنا أخذه بحقه يا رسول الله فأعطاه إياه وستأتين في نهاية المعركة ماذا فعل بسيفه رضي الله عنه قال وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى يموت قال فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين يعني يمشي متكبرا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن يعني الكبر محرم وهو من كبائر الذنوب لكن في الحرب فإنه جائز وهذا مستثنى وهذا أيضا فيه إغاظة الكافرين لما يرون إنسان في وسط المعركة يجرح مشاعرهم ويهزموا نفوسهم ولذلك كان مقصودا في الشرع أن الإنسان يظهر ما يسوء به الكافرين قال وكان المشركون قد عبأوا جيشهم وكانت القيادة إلى أبي سفيان بن حرب في غزوة بدر كان الذين عندهم اللواء هم بني عبد الدار قريش توارثت أن لواءها في أي حرب يكون عند هذه القبيلة وهؤلاء في غزوة بدر تركوا اللواء حين سقط ولم يرفعوه فهزموا فجاء أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم وكان القائد أراد أن يستثير حفائظهم ويقول أنتم الذين تركتم اللواء في غزوة بدر فلا تفعلوا مثل ما فعلتم بغزوة غزوة بدر وقال لهم يا بني عبد الدار وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم وإنما يؤت الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه قالوا نحن نسلم إليك لواءنا ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع وبالفعل هؤلاء ثبتوا حتى قتل منهم تسعة أو عشرة الآن بدأت المعركة كالعادة تبدأ بماذا؟ بالمبارزة وهي عجب عجاب حين تقرأ هذه المبارزة كيف تمت في غزوة احد قال تقارب الجمعان وتدانت الفئتان وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري وكان من أشجع فرسان قريش يسميه المسلمون كبش الكتيبة خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة قال فأحجم عنه الناس لشجاعته قال فتقدم إليه الزبير بن العوام ولم يمهله حتى وثب إليه وثبة الليث وركب معه على جمله ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع فكبر وأثنى على الزبير وقال إن لكل نبي حواري وحواري الزبير وكان ثقل المعركة يدور حول اللواء لواء المشركين لواء بن عبد الدار قال فقد تعاقب عليه لحمل اللواء بعد قائدهم طلحة فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن طلحة فقال إن على أهل اللواء حق أن تخضب الصعدة أو تندقاء فقام إليه حمزة فضربه على عاتقه ضربه بترت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته وبانت رئته من الجنب قال ثم جاء أخوه أبو سعد بن طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته فاندلع لسانه ومات لحينه ثم جاء الرابع مسافع بن طلحة فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة فانقض عليه الزبير بن العوام حتى قتله ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن طلحة فطعنه طلحة بن عبيد الله طعنة انقضت على حياته هؤلاء ستة نفر من بيت واحد بيت أبي طلحة حاملي لواء المشركين قتلوا جميعا حول لوائهم ثم حمله بعدهم ارطاه بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب ثم حمله شريح بن قارض فقتله قزمان قال ثم حمله ابو زيد ابن عبد مناف العبدري فقتله قزمان ايضا ثم حمله ولد لشرحبيل المقتول السابع فقتله قزمان ايضا فهؤلاء عشره من بني عبد الدار من حمله اللواء ابيدوا عن اخرهم وما بقي احد من العائله يحمل اللواء فتقدم غلام لهم حبشي اسمه صواب قال فتقدم فحمل اللواء وابدى من صنوف الشجاعه والثبات ما فاق به مواليه من حمله اللواء الذين قتلوا قبله فقاتل حتى قطعت يداه فبرك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول اللهم هل اعذرت يقول اعذرت وحبشي فما يعرف ينطق الذال كل شيء من اجل هذا اللواء الشركي الجاهلي سويته اليس الاولى بالمسلمين أن يدافع عن دينهم بهذه القوة
0: في نفسي مؤمن انما يرمي لنصر عاجل او فداء الدين يلقى مصرعا راعف الجرح وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الطاعه ليس يثنيه عن العزم جيوش او جبان قد اثار الزوبعه قال وكان القتال
1: المرير يجري في سائر نقاط المعركه وكانت روح الإيمان قد ساد فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تنقطع أمامه السدود وهم يقولون أمت أمت كان شعارا لهم يوم أحد ثم جاء أبو دجانة رضي الله عنه صاحب العصابة الحمراء آخذا بسيف النبي صلى الله عليه وسلم مصمما على أداء حقه فقاتل حتى أمعن في الناس وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله وأخذ يهد صفوف المشركين هدا يقول الزبير وجدت في نفسي حين سالت الرسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه واعطاه ابا دجانه وقلت في نفسي انا ابن صفيه عمته ومن قريش وقد قمت اليه فسالته اياه قبله فاتاه اياه وتركني والله لانظرن ماذا يصنع فاتبعته فاخرج عصابه له حمراء فعصب بها راسه فقالت الانصار اخرج ابو دجانه عصابه الموت فخرج وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول قال فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف عليه فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلف ضربتين فضرب المشرك أبا دجانه فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه فضربه ابو دجانه فقتله ثم امعن ابو دجانه في هد الصفوف حتى خلص الى قائده نسوه قريش وهو لا يدري بها قال ابو دجانه رايت انسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمت اليه فلما حملت عليه السيف ولول يعني صاح قال فاذا امراه فاكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب به امراه قال الزبير رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرقي رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها فقلت الله ورسوله أعلم هذا أبو دجانة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء أرفع الناس عند رب العالمين هذا الرجل الذي كان يتمنى شهاده والذي ألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج غزوة أحد كان له عجب من القصص في غزوة أحد قال كان يقاتل قتال الليوث المهتاجة فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة النظير كان له ريشة توضع على صدره إذا قاتل وكان كما يقول الراوي كان يهد الناس كالجمل الأوراق كيف قتل؟ أرسل إليه غلام اسمه وحشي بن حرب وقد أسلم رضي الله عنه متأخرا نقرأ القصة بروايته هو يقول كنت غلاما لجبير بن مطعم وكان عمه طعيمة ابن عدي قد أصيب يوم بدر فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير الذي هو سيده إنك إن قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق ثأرا لعمه قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة فما أخطئ بها شيئا قال فلما التق الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء قال فوالله الله إني لأتهيأ له أريده فأستتر منه بشجر أو حجر ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع ابن عبد العزى فلما رآه حمزة قال هلما إلي يا ابن مقطعة البذور وكانت أمه ختانة قال فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه قال وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه فوقعت في ثنته يعني أسفل من سره حتى خرجت من بين رجليه من الخلف وذهب لينو نحوي فغلب وتركته وإياها حتى مات ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجه وانما قتلته لاعتق فلما قدمت مكه اعتقت يعني اصبح حرا فهذا مصاب عظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم ان يقتل عمه ويمثل به بهذا الشكل
0: من دماه قد نمت ازهرنا واغاث الروض حتى أينع خلد التاريخ من امجده اسطورا بالعز دوما مترعا من دماه قد نمت ازهرنا واغاث الروض حتى من
1: <تصفيق> الآن المعركة قتل وسجال، إلى الآن المسلمون مسيطرون على الموقف وهم سبعمائة وهؤلاء 3000 وذكر قصة أيضا تتجلى فيها البطولة قال: كان من الأبطال المغامرين حنظلة الغسيل كان حديث عهد بعرس قال فلما سمع هواتف الحرب وهو على امرأته انخلع من أحضانها وقام من فوره إلى الجهاد فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال أخذ يشق الصفوف حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان وكاد يقضي عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة فقد شد على أبي سفيان فلما استعلاه وتمكن منه رآه شداد بن الأسود فضربه حتى قتله قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كان حادي يعني منادي التضحية أملك لنفسه وأملأ لحسه من داعي اللذة فاستشهد البطل وهو جنوب فاستشهد البطل وهو جنوب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد المعركة رأى حمض هذا وكان الصحابة يريدون أن يغسلوه يقول فلما أرادوا أن يغسلوه وجدوا جسمه يقطر منه الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت الملائكة تغسلهم. يقول مع ذلك مع هذا الضغط وهذا القتال خالد بن وليد لا يزال يحاول أن أن يأتي إلى الجبل يتقدم إلى هذا الجبل ويرد كلما أراد أن يتقدم أتته السهام فرجع قال وكرر هذا ثلاث مرات وهكذا دارت رحى الحرب وظل الجيش الاسلامي الصغير مسيطرا على الموقف كله حتى خارت عزائم ابطال المشركين واخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والامام والخلف كان ثلاثه الاف مشرك يواجهون ثلاثين الف مسلم وظهر المسلمون في اعلى صور الشجاعه واليقين قال ابن أسحاق رحمه الله ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر وكانت الهزيمة لا شك فيها وبالفعل هربوا وهرب النساء معهم في أول المعركة يعني انتصروا روى عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة والخلاخل والذهب وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. قال غلطة الرمات الفظيعة. وبينما كان الجيش الصغير يسجل مرة أخرى نصرًا ساحقًا على مكة، لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر. وقعت من أغلبية فصيلة الرمات غلطة فظيعة. قلبت الوضع تمامًا. وادت الى الحاق الخسائر الفادحه بالمسلمين وكادت تكون سببا في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركت اسوا اثر على سمعتهم والهيبه التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر غلطه باختصار ان هؤلاء الرماة لما راوا الجيش المشركين قد هرب وجيش المسلمين اخذ في الغنائم قالوا ننزل ونشاركهم الغنائم فقال لهم قائدهم عبد الله ويلكم هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ان كانت لنا او علينا لا تشركونا فلم يطيعوه ونزلوا طمعا في هذه الغنائم يقول الدكتور زيد الزيد وفقه الله يقول من هنا ناخذ اهميه التمسك بالنص الشرعي وضرر الاجتهادات الشخصيه ومقابله النصوص الشرعيه عند امره صلى الله عليه وسلم بغيرها من الاجتهادات هذا امر مرفوض أما قائدهم عبد الله بن جبير فقد ذكرهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولكن الأغلبية الساحقة لم تلقي لهذا التذكير بالا وقالت والله لنأتين الناس فلنصيبنا من الغنيمة ثم غادر أربعون رجلا من هؤلاء الرمات مواقعهم من الجبل والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوه في جمع الغنائم وهكذا خلت ظهور المسلمين ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة من أصحابه التزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا ويقول الدكتور السباعي رحمه الله الطمع المادي في المغانم وغيرها يؤدي إلى الفشل فالهزيمة وكذلك الدعوات يفسدها ويفسد أثرها في النفوس طمع الداعين إليها في مغانم الدنيا واستكثارها وهذا يحمل الناس على الشك في صدق الداعية فيما يدعو إليه وبالفعل انتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه ثم انقض على المسلمين من خلفهم الآن أتوهم من الخلف من الجبل قال وأسرعت امرأة وهي عمرة بن علقمة فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب فالتف حوله المشركون ولاذوا به وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وثبتوا للقتال وأحيط المسلمون من الأمام والخلف ووقعوا بين شقي الرحاء طبعا هنا يظهر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم الآن هم ماذا يريدون جيش قريش يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتل انتصروا وأيضا خارت عزائم المؤمنين فقتل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شيئا حاسما في المعركة قال فلما بوغت النبي صلى الله عليه وسلم بفرسان خالد وكان أمامه طريقان إما أن ينجو بالسرعة بنفسه وبأصحابه يعني إما أن يهرب ويترك جيشه المطوق يموت. وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية رجل يعلم أنه سيقتل وأنه مستهدف في المعركة وجيشه هارب وبه جراح ويقول أنا هنا هلموا إلي ويدل الناس عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك قال المؤلف وهنا تجلت عبقريه الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعه النظير فقد رفع صوته ينادي اصحابه عباد الله وهو يعرف ان المشركين سوف يسمعون صوته قبل ان يسمعه المسلمون لكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه في هذا الظرف الدقيق وفعلا فقد علم به المشركون فخلصوا اليه قبل ان يصل اليه المسلمون لانهم اقرب المشركين اقرب وهنا بدأت مرحلة حاسمة شديدة من هذه المعركة
0: سحال الليل فجرا سطعا يرسم النصر خطوطا مبدعا قطعات الحرب تشجي مسمعة وصدر الشاش يروي أضرعا قطعات الحرب تشجي مسمع وصدر الرشاش يروي اضلعا من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينع خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترع